0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar spreche ich heute mit der lieben Anne Schmuck. Sie ist NFP-Beraterin, also Beraterin für natürliche Familienplanung und zwar für die Symptothermale Methode. Und mit ihr möchte ich heute einmal über die Methode sprechen und für wen diese Methode eigentlich sinnvoll ist, was man daraus alles ablesen kann und welche Möglichkeiten es gibt, sich diese Methode anzuordnen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Dann herzlich willkommen, Anne, heute zum Interview über ähm, natürliche Familienplanung. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Das ist schön. Ich stelle jetzt zu Beginn des Podcasts immer eine kleine Eisbrecherfrage und die ist, welche bekannte weibliche Person aus Geschichte, Politik und Medien sollte deiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit bekommen und warum?
1: Ja, was für eine schöne Eisbrecherfrage. Ich würde am liebsten sagen, alle. Alle, die wir gar nicht mit Namen nennen können, weil sie unsichtbar geblieben ja. oder unsichtbar gemacht wurden, je nachdem in der Geschichte. Ähm. Aber vielleicht stellvertretend für bestimmt ganz ganz viele Frauenfiguren ähm, würde ich Hedwig Dohm nennen wollen. Das ist mhm. ähm, eine der ersten Frauen in Deutschland gewesen, die sich für Frauenrechte und vor allem für Gleichberechtigung und Zugang für Bildung eingesetzt haben, schon ähm, am Anfang des 19. Jahrhunderts und mhm. ähm, auch fürs Frauenwahlrecht tatsächlich. Ähm, und da, das ist dann zwar erst viele, viele Jahre später tatsächlich eingeführt worden, aber sie hat sich da eben sehr für stark gemacht und hat was ähm, gesagt, oder zumindest wird ihr was zugeschrieben, was mich total inspiriert, nämlich, ähm, glaube nicht, es müsste immer so sein, nur weil es halt noch nie anders war. Und das, finde ich, ist so im Bereich, wenn man über Frauengesundheit, Frauenrechte und so weiter spricht, ist das irgendwie ein ganz passendes Zitat, weil einfach viele Sachen so sind, weil sie immer schon so waren was mit den Strukturen unseres Systems zu, zu, zu tun hat und ähm, das heißt aber nicht, dass es sich nicht ändern kann, wenn viele, viele Menschen zusammen daran arbeiten und das finde ich ganz schön.
0: Finde ich ein super cooles Zitat, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, also gerade auch in dem Zusammenhang mit Frauenrechte und, und Rollenbilder auch allgemein in ja. der Gesellschaft, also es betrifft dann ja gar nicht mal nur Frauen, sondern man kann das ja allgemein auf die Gesellschaft eigentlich übertragen und auf alle Erwartungen, die man da so an beide Geschlechter eigentlich hat, also finde ich Finde ich super cool. Ja, definitiv. Dankeschön. Genau, dann würde ich sagen, gleich zum Start. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich und stell dich doch gerne einmal vor.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Anne Schmuck. Ich bin ausgebildete Beraterin für natürliche Familienplanung. Das ist ähm, ja ein etwas sperriger Begriff. Die Abkürzung dazu, NFP, hat vielleicht die ein oder andere schon mal gehört. Es geht im Prinzip ähm, darum, dass es eine Methode ist, die Frauen dabei hilft, selbst fruchtbare und unfruchtbare Phasen in ihrem Zyklus zu bestimmen. Und das ist letztlich eigentlich eine Methode, die für, ich finde, so eigentlich alle Frauen interessant und hilfreich ist, weil sie uns einfach dabei unterstützt, unseren eigenen Zyklus kennenzulernen. Also alle Frauen, die nicht hormonell verhüten und irgendwelche Schwierigkeiten oder auch einfach nur Neugier auf ihren Zyklus haben, ähm, denen kann ich eigentlich nur ans Herz legen, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen, weil es einfach ganz viel dabei hilft, den eigenen Körper zu verstehen, sich selbst zu verstehen auch, denn ähm, ja, wir sind ja nun mal zyklische Wesen und haben eben unterschiedliche Zyklusphasen und da auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Stimmungen, ähm, Stärken, Schwächen, Energielevel, all das ändert sich eben im Zyklusverlauf. Und das selber zu kennen, macht einfach ganz viel, weil man sich selber eben im Alltag auch besser ja, unterstützen kann, wenn man das weiß und so ein bisschen auch einplanen kann. Und ähm, ja, ich bin als NFP-Beraterin im Prinzip dafür da, Frauen dabei zu helfen, diese Methode zu lernen und sicher anzuwenden. Und ähm, gibt dazu Kurse und Beratungen und Workshops und ja, setze mich einfach in meiner Arbeit dafür ein, dass es mehr Aufklärung über den Zyklus, über die Menstruation, über Frauengesundheit im weitesten Sinne gibt. Super
0: cool. Ich muss sagen, ich bin ja auch erst... Vor mittlerweile fast drei Jahren, glaube ich, ja. zwei Jahren zu NFP gekommen. Und ich habe es auch anfangs nur genutzt, um erstmal meinen Zyklus kennenzulernen. Ja. So, und ich finde das auch ähm, ja eine super, eine super Sache und finde auch, dass es viel mehr Frauen und Menstruierende geben sollte, die sich damit irgendwie auseinandersetzen, um da irgendwie auch ihren, ja, wie du schon sagst, ihren Körper kennenzulernen. Wie bist du denn dazu gekommen eigentlich, das zu machen sozusagen? Es ist ja nichts, was man jetzt irgendwie auf einer Ausbildungsliste normalerweise findet und sagt: mhm. Hey, ich werde jetzt mal NFT Beraterin.
1: Ja, tatsächlich ähm, aus ganz eigenen und privaten Motiven. Also ich habe mhm. vorher auch die Pille genommen mhm. ähm, ungefähr ähm, so zwei Jahre, also tatsächlich relativ kurz im Vergleich zu mhm. vielen anderen Frauen. Ja. Habe aber in der Zeit relativ schnell gemerkt, dass es mir nicht so richtig gut geht damit, ähm, ja, okay. auch wenn ich also ich hatte Nebenwirkungen, die meisten mhm. sind mir aber eigentlich erst nach dem Absetzen so richtig mhm. bewusst geworden. Ja. Während der Einnahme war es eher so ein schlechtes Bauchgefühl einfach. Also okay. hatte so das Gefühl, dass ich mich selbst nicht mehr richtig kenne, dass ich mich so ein bisschen gedrückt fühle. Mhm. Ähm, meine mhm. Emotionen irgendwie mir dumpfer vorkommen als sonst oder ja. als vorher. Ja. Und ähm, hatte damals tatsächlich einen Frauenarzt, der mir NFP empfohlen hat. Mhm. Das habe ich damals erstmal einfach so als Alternative hingenommen und mittlerweile weiß ich, wie selten und wertvoll das ist, so einen Abschluss zu haben. Und ähm, habe mich dann über NFP informiert und es hat halt mhm. einfach sofort gematcht, würde ich sagen. Also mhm. ja, ich fand die Methode interessant, ich fand die Zusammenhänge total logisch. Es war für mich irgendwie einleuchtend, dass wir ja nicht einfach jeden Tag im Zyklus schwanger werden können, sondern dass es da mhm. halt fruchtbare und auch unfruchtbare Phasen gibt und dass die auch nicht einfach irgendwie heimlich im Körper ablaufen, sondern dass ich die erkennen kann, wenn ich ja. ein bisschen drauf achte. Und ähm, ja, das hat mich einfach irgendwie interessiert. Ich habe dann einen Kurs gemacht auch, um das richtig zu lernen, weil es mir einfach auch wichtig war, dann da jetzt nicht irgendwie mal so loszulegen, sondern eben schon wirklich auch sicher unterwegs zu sein. Mhm. war damals 21 und im Studium und so. Also es war schon eindeutig ähm, zur Verhütung und ich wollte auf gar keinen ja. Fall schwanger werden. Ja. Und ähm, ja, aber meine Freundinnen waren trotzdem alle total entsetzt und haben das alle wirklich, <lacht> ähm, ja, ziemlich, ziemlich... Ähm, ja, also wir haben da sehr gegen geredet, fanden das halt sehr unsicher ja. und hatten alle so mit, also mit Vorurteilen zu kämpfen. Mhm. Und ähm, dann ja, habe ich aber trotzdem mit NFP angefangen meinen Freund damals zusammen und meine Freundinnen wurden dann immer neugieriger so, als ich die ersten eins, zwei, drei Jahre nicht ungewollt schwanger war. Ja. Und haben halt immer mehr nachgefragt und ich habe dann einfach angefangen sehr viel so privat zu, über die Methode zu erzählen und habe da einfach gemerkt, dass ich das erstens so gerne weitergebe mhm. dieses Wissen. Und dass zweitens auch das Interesse eigentlich der meisten Frauen doch ziemlich groß ist, wenn sie erst mal angefangen haben, darüber nachzudenken, wie die Pille wirkt und wie gut es für ihren Körper ist oder eben auch nicht gut ist. Und ähm, dass sie eigentlich auch Alternativen eigentlich ähm, suchen und mhm. hätten, aber bei vielen die Hemmschwelle einfach sehr groß ist. Mhm. Und dann habe ich mich 2010 dazu entschieden, ähm, die NRP-Beraterinnen-Ausbildung zu machen. Ähm, genau, und habe dann eben diese Ausbildung gemacht, die dauert ungefähr ein Jahr und äh, mhm. ist medizinisch und ähm, pädagogisch relativ mit, ja, mit vielen Inhalten und bin seitdem ähm, Beraterin und berate eben mhm. Frauen und Paare, die NFP lernen wollen.
0: Ja, richtig cool. Also ich finde es super stark, dass du sogar für dich unter der Einnahme der Pille gemerkt hast, dass äh, da irgendwas nicht so ganz richtig mhm. läuft, weil ich glaube, viele haben das ja, dass sie nach dem Absetzen mhm. dann merken, okay, Irgendwas war da anders. <lacht> so, ich muss auch sagen, dieses dumpfe Gefühl habe ich erst im Nachhinein gemerkt, dass ich das offensichtlich unter der Pille hatte. Mhm. Ähm, aber finde ich total cool, dass du da auch dann mit Anfang 20 dann wirklich auch gesagt hast: Nö, ich, äh, ich mache das jetzt und mich, für, für mich fühlt sich das besser an, weil ich muss, ich glaube auch, dieses Thema mit den Vorurteilen gibt es halt relativ häufig. Ich weiß gar nicht, wie oft kommt das jetzt bei dir noch so vor, dass da Leute mit Vorurteilen zu dir kommen?
1: Also zu mir tatsächlich ähm, nicht mehr so häufig, mhm. weil die, ich glaube, das liegt einfach daran, dass es mittlerweile viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, sich zu informieren. Und die meisten Frauen, die bei mir landen, ähm, einfach sich schon selbst über mit NFP beschäftigt haben und dann schon ganz gut wissen eigentlich, wie die Methode funktioniert und wie die yeah. ist und so. Aber so im Umfeld natürlich kommt es schon. Ähm, es wird weniger, weil ich jetzt einfach seit über 13 Jahren NFP mache und jetzt die mm. meisten Menschen ähm, in meinem Umfeld das wissen und da jetzt auch yeah. irgendwie sehen, es scheint ja zu funktionieren. <lacht> ähm, aber ich weiß schon, dass es da draußen einfach bei ganz, ganz vielen Menschen noch ähm, sehr, sehr viele Fragezeichen im Kopf gibt. Mm. Ähm, und vielleicht können wir ja auch gleich ein bisschen ähm, darüber sprechen und versuchen, die zu lösen, weil das ist eigentlich total schade, denn die meisten dieser Vorhörte treffen tatsächlich nicht auf alle Formen der NFP zu. Ähm, ja. Und ähm, deswegen sind eigentlich die meisten eben dieser Bedenken und Unsicherheiten und Fragezeichen eigentlich ganz unnötig. Und ja. ähm, ich glaube, das hilft vielen Frauen, sich das bewusst zu machen und das zu verstehen, um vielleicht die Hemmungen ein bisschen zu verlieren.
0: Ja, das finde ich ein sehr gutes Stichwort, dass wir jetzt nochmal ein bisschen vielleicht mal auf die Methode an sich überhaupt eingehen. Mhm. Ähm, genau, was genau ist denn NFP eigentlich? Ich benutze jetzt mal hier die Abkürzung, weil wir ja schon geklärt haben, dass es ein recht sperriger Begriff ist. Genau. Ja,
1: genau, es ist ein sperriger Begriff und auch ein Oberbegriff vor allem. Ja. Ähm, unter denen nämlich erstmal ganz viele verschiedene Methoden fallen. Nämlich alle die Methoden, die versuchen, die Fruchtbarkeit der Frau im Zyklusverlauf irgendwie einzugrenzen. Das heißt also, es, man kann sich vorstellen, so wenn es um Verhütung geht, es gibt eben die hormonellen Methoden, die den Eisprung und die Eireifung unterdrücken. Ähm, dann gibt es die mechanischen Methoden, die einfach eine Barriere errichten zwischen Eizelle und Spermium, also beim Kondom zum Beispiel, genau. das ist eine ganz einfache, sichtbare Barriere, beim Diaphragma wäre es das Gleiche. Um, und dann gibt es im Prinzip die Kupfervarianten, die um, durch ja, Kupferionen dafür sorgen, dass eben keine Einnistung möglich ist. Mhm. Und als vierte Gruppe würde ich sagen von, von Methoden, eben die natürlichen Methoden, die genau. an sich jetzt erstmal gar nicht verhüten, sondern die eigentlich erstmal nur sagen, wann bin ich überhaupt fruchtbar, also wann brauche ich überhaupt Verhütung und an welchen Tagen bin ich halt nicht fruchtbar und muss entsprechend auch überhaupt nichts tun. Ja. Und da gibt's jetzt eben eine ganze Reihe verschiedene Methoden, die alle NFP-Methoden heißen, weil das einfach kein geschützter Begriff ist mhm. und entsprechend auch sehr viele verschiedene Regelwerke und sehr viele ja unterschiedliche Methoden eben, die halt auch sehr verschieden sicher sind. Mhm. Und daher kommt das, dass bei den meisten Menschen im Kopf einfach NFP gleich unsicher zum Beispiel irgendwo ja. abgespeichert ist ja. oder auch zum Beispiel NFP geht nur bei regelmäßigem Zyklus. Oder das ist das, wo man immer zu selben Zeit die Temperatur messen muss und solche Dinge. Und das ist alles tatsächlich ähm, auch zutreffend für die ein oder andere von diesen natürlichen Methoden. Somit die bekannteste von diesen natürlichen, aber leider unsicheren Methoden ist die Kalendermethode. Genau. Ähm, da wird einfach im Kalender abgezählt, an welchem Tag der Eisprung halt so ungefähr Pi mal Daumen sein könnte. Und ähm, ja, dass das halt nicht funktioniert, das hat wahrscheinlich schon fast jede Frau festgestellt, die mal auf ihre Periode ja. gewartet hat, weil eben sich der Zyklus auch mal verschieben kann, der Eisprung auch mal früher oder später auftreten kann und schwupps ist halt das Abzählen schon nicht mehr so sicher.
0: Und weil ja auch, muss man dazu sagen, der Eisprung nicht wie häufig erwartet am 14. Tag ist, sondern ja. auch sehr gerne davor oder auch einige Tage bis zu einer halben Woche, Woche danach sein kann. Richtig, genau. Wenn man das für sich selbst nicht weiß, ist natürlich dann schon irgendwie schwierig wahrscheinlich. Richtig,
1: genau. Und das ist auch eigentlich ganz spannend, weil häufig sind die Menschen, die sagen, NFP sei unsicher, die gleichen, die behaupten, der Eisprung wäre ja am 14. Zyklustag was ja, ja absurd ist, denn wenn es so wäre, dann bräuchten wir uns ja den ganzen Aufwand nicht zu machen und dann müssten ähm, <lacht> auch sehr viel weniger Frauen hormonell verhüten, denn wenn wir alle ja immer einen Tag viel zu unseren Einsprung hätten, dann ähm, ja, wäre es ja ziemlich sicher, ziemlich einfach festzustellen, wann wir fruchtbar sind und wann nicht. Ja. Und das ist eben einfach nicht so. Und deswegen sind alle Methoden, die einfach nur errechnen, wann vielleicht Fruchtbarkeit vorliegt, einfach nicht sicher. Mhm. Ähm, und unter diesen natürlichen Methoden gibt es aber auch eine, die wissenschaftlich ähm, bestätigt und auch durch Studien abgesichert ist. Das ist die Symptothermale Methode. Und diese Methode arbeitet eben nicht mit irgendwelchen Rechnungen, sondern mit den konkreten Körperzeichen. Unser Körper zeigt uns nämlich im Prinzip, wann diese fruchtbaren Tage sind. Wir haben nur meistens nicht richtig gelernt, diese Zeichen wahrzunehmen und zu deuten. Aber meiner Erfahrung nach ist es so, dass die meisten Frauen, die das einmal gelernt und verstanden haben, das eigentlich sehr, sehr genau wahrnehmen können mhm. und dann eben anhand ihrer Körperzeichen die Fruchtbarkeit eben doch ziemlich genau eingrenzen und erkennen können. Und ähm, ja, dazu gibt es, wie gesagt, eben auch wirklich Sicherheitsstudien. Ähm, da kann man also auch ganz genau ähm, nachlesen, wie sicher diese Methode ist mm. und wirklich genauso sicher wie die Pille, ja. wenn man sie richtig lernt und richtig anwendet. Und, genau. Ja, genau.
0: Super cool. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon mal kurz gesagt, irgendwie Symptothermal. Mhm. Magst du da noch mal ganz kurz sagen, woraus sich das zusammensetzt oder was genau das bedeutet? Weil das weiß vielleicht auch nicht jeder gerade, die zuhört.
1: Genau, also das ist letztlich eine Kombination aus zwei verschiedenen Methoden, die es beide schon ziemlich lange gibt, nämlich Temperaturmethode. Mhm. Deswegen steckt das Wort Thermal drin in Symptothermal. Und das, das Symptom, was da vorne noch dranhängt, das beschreibt ein Körpersymptom. Nämlich ein Körpersymptom, was sich unter Östrogeneinfluss verändert. Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Das ähm, ja. ist es der Zerwigschleim oder der Gebärmutterhals. Und genau. diese Kombination, also aus Zerwigschleim oder Gebärmutterhals und der Körpertemperatur, ähm, die ergibt eben zusammen eine sehr, sehr sichere und exakte Möglichkeit, die fruchtbaren Tage einzugrenzen. Genau. Super.
0: Und ja, dann würde ich gleich sagen, gehen wir doch mal ein bisschen weiter darauf ein, wie NFP denn funktioniert oder diese Symptothermale Methode funktioniert. Du hast jetzt ja schon gesagt, es geht einmal eben um Temperatur sozusagen messen und einmal um die Symptome. Mhm. Vielleicht starten wir erst mit der Temperatur. Mhm. Ähm, genau, was genau muss ich denn da machen, oder wie genau messe ich die Temperatur, wie funktioniert das? Ja,
1: wollen wir einen klitzekleinen Umweg über den weiblichen Zyklus machen? Das, das können ich wir auch glaube, sehr gerne hilft das sehr, das zu verstehen, warum man das tut. Ähm, mhm. Dann hat man so ein bisschen einen besseren Einblick oder einen Eindruck davon, warum diese Körperzeichen sich überhaupt so verändern. Ähm, das glaube ich wäre ganz cool. Das können wir sehr gerne nochmal machen, ja. Super. Der Zyklus lässt sich eigentlich in zwei Phasen unterteilen. Es gibt die Phase mhm. vor dem Eisprung, da haben wir gerade schon kurz angerissen, die kann sehr verschieden lang sein, weil eben der Eisprung nicht an Tag 14, auch nicht in der Mitte vom Zyklus, sondern im Prinzip relativ variabel stattfinden kann. Und dann gibt es die zweite Phase nach dem Eisprung, die dann bis zur nächsten Menstruation dauert. Die ist mhm. ziemlich konstant, relativ gleich lang, bei der einzelnen Frau irgendwas so zwischen 10 und 16 Tagen. Und ähm, aus diesen beiden Phasen setzt sich eben der Zyklus zusammen und in jeder Phase überwiegt ein anderes Hormon, nämlich in der ersten Zyklusphase das Östrogen. Das sorgt dafür, dass die Eibläschen heranreifen, dass die größer werden und dass irgendwann eins von diesen Eibläschen springen kann. Und in der zweiten Zyklusphase, nach dem Eisprung dann, überwiegt das Progesteron, das dafür sorgt, dass, dass die Gebärmutterschleimhaut jetzt lange genug aufrechterhalten wird, dass es zur Einnistung kommen kann. Das ist im Prinzip sozusagen der biologische Ablauf dahinter. Und diese beiden Hormone, also das Östrogen und das Progesteron, die haben ganz verschiedene Auswirkungen auf unsere Körperzeichen. Und das sind eben genau die Zeichen, die wir in der NFP beobachten. Das ist also der Grund, warum ähm, ja, diese Körperbeobachtung so direkt uns die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage anzeigt, weil die Hormone dahinter, die für die, die diese Veränderungen verantwortlich sind, eben direkt durch das Zyklusgeschehen überhaupt erst produziert werden. Mhm. Und ähm, das Östrogen in der ersten Zyklusphase, das verändert eben den Zerwigschleim und den Gebärmutterhals mhm. und das Progesteron dann anschließend die Körpertemperatur. Das heißt also, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wir diese Zeichen dann beobachten, dann ist es in, in Bezug auf die Temperatur ganz einfach. Wir messen wir sie messen mhm. mit einem Thermometer, was genau genug misst, was also zwei Nachkommastellen hat oder ein analoges Thermometer ist. Und mhm. Da messen wir unsere Basaltemperatur, das ist die Aufwachtemperatur am Morgen, also die Temperatur, die wir direkt beim Aufwachen, bevor wir auf Toilette gehen oder uns noch eine halbe Stunde im Bett irgendwie rumdrehen <lacht> oder was trinken, ja. die wir da direkt nach dem Aufstehen eben haben. Und die ist eben in der ersten Zyklusphase, also vor dem Eisprung, wesentlich tiefer als in der zweiten Phase nach dem Eisprung. Und diesen Anstieg der Körpertemperatur, den können wir eben sehr genau messen und feststellen. Mhm.
0: Ja. Okay. Finde ich, nochmal ganz kurz als Einschub vielleicht, weil ich am Anfang, als ich das erste Mal von Symptothemaler Methode gehört habe, auch immer dachte so, hä, das, wie, wie will man das wirklich messen können? Ja. Ähm, aber es geht. <lacht> ich kann es auch aus eigener Erfahrung bestätigen, du ja sicherlich auch. Ähm, genau, man muss sich dabei ja so ein bisschen auch mit mit beschäftigen natürlich erstmal. Also bei mir war es so, dass ich mit der Temperatur begonnen habe zu messen, bevor ich meinen Zyklus wieder hatte. Das heißt, mhm. ich habe halt sehr lange auch wirklich gesehen, da gibt es keine Tief- und oh. keine Hochlage. Mhm. Ähm, Habe dann aber auch relativ schnell feststellen können, als dann eben die Hochlage da war. Jetzt ist es ja so, dass es da ja auch gewisse Faktoren geben kann, die irgendwie die Temperatur so ein bisschen stören. Genau. Magst du da nochmal ein, zwei Sachen Setzt
1: zu sagen vielleicht? Mhm, genau, Genau. das ist im Prinzip bei ganz vielen Frauen die Sorge, dass jetzt zum Beispiel <lacht> sie dann keinen Alkohol mehr trinken könnten oder nicht mehr ausschlafen oder was auch immer. Das ist tatsächlich wirklich auch eine ganz unbegründete Sorge, denn ähm, NFP soll nicht das Leben einschränken, sondern sich mhm. einfach anpassen an die Lebensumstände. Das heißt also, es ist alles erlaubt, was man einfach gerne tun möchte. Ähm, Im schlimmsten Fall ist es so, dass sie... Temperatur darauf reagiert. Das, es gibt ja. zum Beispiel Frauen, die, wenn ihre Messzeit sich verändert, wenn die also ausschlafen am Wochenende und irgendwie mal zwei, drei Stunden später messen als sonst, dass sie dann einfach eine höhere Temperatur haben. Es gibt Frauen, bei denen das gar nichts ausmacht, ja. die aber dafür zum Beispiel auf gestörten Schlaf mit höheren Temperaturen reagieren oder auf Alkohol oder was auch immer. Ja. Ähm, das Wichtige ist, dass es erstens einfach gar nicht unendlich viele von diesen möglichen Störfaktoren gibt. Die bekanntesten, die größten sind im Prinzip verschiedene Messzeiten, Alkoholerkältung. Schlechter Schlaf ähm, und das war es aber im Prinzip. Also ja. das sind jetzt erstens nicht so wahnsinnig viele Faktoren und zweitens ist es auch nicht so, dass die bei jeder Frau unbedingt stören müssen, sondern mhm. die meisten Frauen haben ein oder zwei Störfaktoren, die bei ihnen wirklich sich auswirken und alle anderen Dinge spielen gar keine Rolle ja. und da geht es einfach in der Lernphase, also am Anfang der NFP-Karriere sozusagen darum, diese Faktoren kennenzulernen. Und wenn ich die kenne und weiß, dass ich eben zum Beispiel auf Alkohol mit höheren Temperaturen reagiere, dann kann ich diese Messungen hinterher ausklammern. Denn das einzige Problem dahinter ist ja, dass wir eben diesen Temperaturanstieg ja sehen wollen, der durch den Eissprung hervorgerufen wird. Genau. Und ein erhöhter Wert, der durch Alkohol oder durch gestörten Schlaf eben erhöht ist, sieht halt optisch erstmal genauso aus mhm. wie ein Temperaturanstieg. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich irgendwie trennen kann, was ist, ein Wert, der durch einen äußeren Faktor erhöht ist und was ist eben der wirkliche Eisprung gewesen. Und das tue ich eben, indem ich diese Störfaktoren einfach notiere und wenn mhm. ich weiß, ich habe gestern Abend Alkohol getrunken, heute Morgen ist meine Temperatur sehr hoch, dann würde ich eben diesen Wert nicht benutzen zur Auswertung aus Versehen quasi von einem Eisprung auszugehen, der noch gar nicht stattgefunden hat. Das ist wirklich in der Praxis viel, viel also einfacher, als man denkt auf den ersten Blick ja. Und auch wirklich, ja. Ähm, ja, in keine Einschränkung zumindest aus meiner Sicht. nicht. Ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest.
0: Ich auch überhaupt nicht als Einschränkung. Also ich glaube, bei mir ist der einzige Störfaktor, den ich bisher herausfinden konnte, dass ich, wenn ich nach 0 Uhr ins Bett gehe, tatsächlich Aha. am nächsten Tag irgendwie Aha. einen höheren Wert habe. Ich kann auch sagen, Alkohol und auch irgendwie unregelmäßiger Schlaf oder so stört tatsächlich meistens nicht, sondern ist ja. wirklich das irgendwie so mein Störfaktor bisher. Klar, wenn ich zu viel Alkohol trinke, dann merke ich es vielleicht auch, aber so ein Gläschen Wein oder zwei Gläschen Wein mal ist tatsächlich kein bei mir kein Unterschied. Ja. Ich glaube auch, und ich fand das auch spannend zum Beispiel, sich damit zu beschäftigen, mal ähm, worauf der Körper dann reagiert, weil auch da lernt man den eigenen Körper ja irgendwie ein bisschen kennen. Total so. Und ähm, ich glaube, was wichtig ist auch noch, ist, dass du sagst eben, da gibt es eine kleine Übungsphase am Anfang, weil mhm. das gilt auch für die Temperatur natürlich, dass man da erstmal für sich selber so ein Gefühl für kriegen muss, okay, was ist denn jetzt normal oder wo, was, wie sieht's denn höher aus sozusagen? Also fand ich auch total
1: spannend, das erstmal so kennenzulernen. Ja, total. Denn die Temperatur ist ja im Prinzip, wenn wir sie messen, nur das sichtbare Zeichen dafür, mhm. dass der das Körper mit irgendwas zu tun hat. Das heißt ja natürlich auch, dass er eben innerlich, ohne dass wir das sehen können, damit beschäftigt ist. Das zum Beispiel, das wissen wir im Prinzip alles, ja. dass Alkohol unsere Leber fordert, dass schlechter Schlaf irgendwie sich auf den gesamten Organismus auswirkt. Aber da sieht man es halt einfach dann mal. Mhm. Das ist schon irgendwie spannend, finde ich auch. Ja. Und ähm, verrät uns einfach auch jede Menge ähm, Dinge über unsere Gesundheit. Denn der Zyklus ist ja abhängig oder im Hormonsystem eigentlich mhm. an einer sehr prominenten Stelle, nämlich mhm. er ist letztlich abhängig von ganz vielen kleinen Rädchen im Getriebe, die mhm. funktionieren müssen. Und wenn es irgendwo hakt, dann ist der Zyklus mit eines der ersten Dinge, die darauf reagieren und die dann ja. eben sich in Zyklusstörungen äußern. Ja. Das heißt, wenn ich als Frau meinen Zyklus beobachte, dann kann ich unheimlich viel schon wirklich auch über meine Gesundheit erkennen ja. und habe ein wirklich total tolles, leicht zu bedienendes, alltagstaugliches Instrument, was mir eben verrät, ob mein Körper gesund ist. Und es ja. ist einfach auch, wenn ich, was total Wertvolles.
0: Auf jeden Fall. Das kann ich wirklich nur zu 100 unterschreiben, dass wirklich der Zyklus einfach ja, ein Vitalzeichen ist irgendwo ja. und mir eben zeigt, wie, wie gut es mir eigentlich gerade geht. Genau. Und ob ich genug auf mich aufgepasst habe oder ob ich irgendwo eine Baustelle habe, wo ich vielleicht mal genau hingucken sollte.
1: Ja, genau. Und das muss
0: ja gar nicht immer nur, also ne, jetzt irgendwie gesund das sein, was man mit Gesundheit im ersten Moment zusammenbringt, sondern es kann ja auch wirklich sowas wie Stress oder irgendwelche psychischen Belastungen sein, die man gerade hat, die sich dann auch auf dem Zyklus widerspiegeln können. Ja, absolut.
1: Da sind so die typischen Verdächtigen sind da PMS-Symptome zum Beispiel. Genau. Also, ähm, sowohl körperliche als auch psychische Faktoren vor der Menstruation. Es kann Brustspannen sein, das kann Kopfschmerzen, Wassereinlagerungen, aber auch ja. Gereiztheit sein. Ähm, das sind so ganz typische Zeichen eben für zu viel Stress Mhm. die die es einfach lohnt, dann dem nachzugehen. Das ist mhm. einfach wie so ein inneres Alarmsthema, das wir da im Prinzip ja. haben. Auch die Menstruation selbst, also wie schmerzhaft die Blutung ist, ähm, ob, ich, ob ich mich dabei einigermaßen gut fühle oder ob ich wirklich liegen muss und es mir richtig schlecht geht, das ist auch ja. ein Zeichen, ähm, was ja auch so im Bereich der Frauengesundheit ganz häufig mhm. noch ähm, als normal dargestellt mhm. wird, dass also Schmerzen, ja. normal sein, das ist nicht so. Warum ja. wollte die Natur bei irgendetwas, was so regelmäßig wiederkehrt, Schmerzen einrichten? Das ist einfach ja, ähm, ein ja. Vorgang, genau, das macht einfach keinen Sinn. Das ist kein Vorgang, der uns wehtun soll. Das ja. ist ja letztlich ein, ein Zeichen für Fruchtbarkeit. Das heißt nämlich einfach, dass ich einen Eisprung hatte und dass mein Körper jetzt nach dem Eisprung, bei dem es keine Befruchtung gab, sozusagen aufräumt mhm. und bereit macht für einen neuen Zyklus. Ähm, das ist nichts, was wehtun soll. Das ist sicher bei vielen Frauen, bei mir auch, eine Phase, in der ich weniger Energie habe, in der ich auch, ja. auch gerne mal so ein bisschen mich zurückziehe und so, ähm, aber nichts, was jetzt wirklich uns auslocken sollte. Nee. Also auch das ist einfach so ein Zeichen dafür, dass man da mal genauer hingucken sollte, was da gerade nicht passt, woher diese starken Schmerzen kommen. Ähm, da gibt es dann eine Reihe von verschiedenen Ursachen, die in Frage kommen. Ja. Es lohnt sich einfach, finde ich, da dann genauer hinzugucken, denn oftmals passiert es dann auch aus ärztlicher Sicht meiner Erfahrung nach, dass wir halt das Symptom behandeln. Also mhm. zum Beispiel gegen das PMS irgendwas einnehmen, was auch immer, was dann mehr oder weniger gut funktioniert. Oder ja. gegen die Schmerzen, halt Schmerzverletzungen. Schmerzmittel, in ja. Im jeden Fall die Pille verschrieben bekommen. Genau. Ähm, das ändert aber an den Ursachen in der Regel nicht, sondern da gibt halt ein Pflaster oben drauf, dann sehen wir mhm. halt nicht mehr, dass es da blutet. Mhm. Ähm, aber die Wunde bleibt und das ist ja. im Prinzip eigentlich, finde ich, das Kernthema, auch so für mich jetzt persönlich ähm, hinter NFP. Es geht ganz viel darum, sich selbst kennenzulernen, aber auch ja. Verantwortung zu übernehmen für sich. Ja. Und zu sagen, ich beschäftige mich mit meinem Körper, ich nehme das nicht einfach alles als gegeben hin. Ja. Um, und ich erlebe ganz oft, dass allein dieses Beschäftigen auch schon ganz viel verändert im positiven ja. Sinn. Also dass ja. überhaupt mal dieses sich so, so hingucken und ja. Sich, um, ja bewusst machen, was da eigentlich passiert, schon ganz viel verändert. Um, ja. Und das ist total schön auch mitzuerleben für mich. Ja, ja. Nee, das kann ich total
0: verstehen, weil ja es ja auch irgendwo beschäftigt. Beschäftigten- man beschäftigt sich mit seinem Körper, aber ja auch gewisserweise mit der Psyche vielleicht teilweise ja. so, ne? Also man schaut halt wirklich genauer hin und reflektiert sich mal selber. Und manchmal ist das nicht gerade angenehm, weil man sich dann eben auch manchmal mit Themen beschäftigen muss, die man vielleicht versucht, zur Seite zu drücken eigentlich. Mhm. Mhm. Aber ähm, ich finde das auch ein super Thema, dass man das irgendwie so für sich, für sich nutzen kann, halt einfach das Wissen, so um sich kennenzulernen und das dann auch für sich eben sich selbst besser zu verstehen auch irgendwo einfach und ja. das dann auch zu kommunizieren zu können. Richtig, so. richtig. Also das genau. finde ich auch super wichtig, dass man einfach mal sagt, hey, mir geht es jetzt gerade nicht so gut, ich kriege gleich meine Tage, ich bin jetzt gerade nicht gut drauf, lass mich bitte einfach in Ruhe. So, da kann man, glaube ich, auch viele Konflikte schon lösen, wenn man da einfach proaktiv selber weiß, wo man gerade im Zyklus steht und das dann auch kommunizieren kann, sozusagen nach außen.
1: Absolut. Und das ist ein riesen, also das ist ein riesen finde ich, für die meisten ja. Frauen, aber der ja. verändert auch wahnsinnig viel. Ja, und ähm, das kann ich auch wirklich bestätigen. Also ähm, ich habe durchaus auch immer mehr Männer auch in den NFP-Beratungen, und tatsächlich, Spannend, okay. da, und tatsächlich sind die total interessiert. Yeah. Also, ja, natürlich. Ich habe, erlebe jetzt auch nur die, die freiwillig mitkommen. also von ja, denen klar, ist logisch. Die, die ja. dann auch schon von ihrer Einstellung her da ganz offen. Aber die sind super interessiert. Yeah. Und die sagen eigentlich alle, dass sie es am Anfang einfach als Verhütungsmethode gesehen haben, mm. damit ihre Partnerinnen halt einfach nicht mehr die Püttel nehmen müssen und das genau, ja. nicht könnten, weil sie merken, es ja. sie ihren, ihren Freundinnen besser. Und dann aber im Laufe der Zeit ähm, da immer mehr Vorteile draus ziehen. Nämlich yeah. eben auch, dass sie sagen, ich verstehe sie halt besser. Ich ich mhm. halt den Zyklus zumindest so halbwegs und ich verstehe jetzt einfach diese, diese Veränderungen auch mhm. eben in ihrer Laune und in ihrer mhm. ja, so Energie das war, und, genau. ja, ja. und das macht, glaube ich, auch partnerschaftlich nochmal einen ganz ja. guten Unterschied, ja, dass man sich auf einer ganz neuen Ebene nochmal auch kennenlernt und mhm. viel größeres Verständnis erwächst füreinander mhm. und ja. ähm, das ist, finde ich, auch einfach so ganz spannend zu beobachten und ähm, ja, gehört für mich in so eine ganze Reihe von Dingen, die sich dann durch NFP verändern. Also mhm. die jetzt nicht vielleicht primär wegen NFP da sind, aber die dann so entstehen mit der Zeit. Und ja. man halt ein stärkeres Körperbewusstsein bekommt, ein besseres Gefühl für sich selbst, auch ja. achtsamer mit sich und seinen mhm. Bedürfnissen umgeht. Und das stößt einfach bei unterschiedlichen Frauen sehr verschiedene Dinge dann noch an. Sei es Ernährungsgewohnheiten, ja. die man umstellt, weil man vielleicht merkt, ich vertrage ähm, manche Sachen in manchen Zyklusphasen nicht so gut zum Beispiel. Also das macht so einen Raum auf, ähm, um einfach mehr zu sich zu kommen, sich ja. zu gucken, wo kann ich mir was Gutes tun, was hilft mir einfach im Alltag. Und das finde ich einfach ganz spannend. Ja,
0: ja. ich finde es hilft auch tatsächlich, obwohl man da was trackt sozusagen, mhm. selber intuitiver zu werden ja. wieder. Und mehr auf sein Bauchgefühl zu hören, auch einfach mal. Also so ja. geht es mir zumindest, dass ich, dass mir das leichter fällt, seitdem ich das, seitdem ich damit auseinandersetze und eben
1: auch meinen Zyklus besser kenne. Und auch dem eigenen Körper zu vertrauen tatsächlich. Genau. Weil ja. ich glaube, für viele Frauen mhm. ihr Zyklus so eine Blackbox. Irgendwie. Ja. ist so, keine ja. Ahnung, was da passiert. Irgendwann kommt es. Das, das nervt mich, genau. Ja, ja. genau. Ja. Ja. Und man das, das so, verstehe ja. auch, weil je weniger ja. man über was weiß, desto mehr Angst kann es mir machen. Und desto ja. unlicher ist es mir vielleicht und ich kann es nicht richtig kontrollieren und so. Ähm, das ist übrigens auch ein ganz netter Nebeneffekt mit NFP. Ich weiß genau, wann ich meine Periode bekomme, immer ja. auch den Tag. Ähm, ja weil eben diese zweite Zyklusphase nach dem Eisprung bis zur Periode sehr konstant ist. Das heißt, ob ja. ich meinen Eisprung ermittelt habe, weiß ich, wann meine Periode kommt, kann mir das irgendwie eintragen, kann das einfahren. Ja. Also auch das ja. ist ein sehr, sehr guter Nebeneffekt. Ja, Und das stimmt. Und ich glaube, das macht einfach, dass man eben den Körper so als... Also, als, ja, der Körper will was Gutes für mich. Also, all das, was er mir zeigt, was vielleicht erstmal Symptome sind, die mir nicht gefallen, ja. sind eigentlich Zeichen, die mir helfen, auf die Spur zu kommen, wo es meinem Körper nicht gut geht. Und ja. ich glaube, das ist eigentlich für viele Frauen ein gutes Bild, das auch irgendwie annehmen zu können, weil klar freut sich keiner über Pickel oder über fettige Haare oder so. Aber okay. auch da ist halt, also gerade wenn die Haut irgendwie ausflippt zum Beispiel, hat es hat oft mit dem Darm zu tun zum Beispiel. Mm. Und dann ist es natürlich eine Möglichkeit, irgendwie eine Creme drauf zu schmieren und die andere Möglichkeit ist halt zu gucken, was, was bekommt man im Darm vielleicht nicht gut. Ja. Also was kann ja. ich vielleicht in der Ernährung umstellen zum Beispiel. Ja, und ja ich glaube, das ist einfach ähm, leider meistens der etwas holprigere Weg, aber eigentlich der langfristig sinnvollere und ähm, ja der
0: uns halt weil er eben die Ursachen bekämpft ja, einfach genau. oder die Ursachen löst für sich ja, genau, das ja stimme ich dir genau zu ja gut jetzt sind wir etwas abgedriftet ja. glaube ich von den Symptomen von den Symptomen und der der, der Temperatur ich glaube Temperatur haben wir jetzt ja schon einmal ganz kurz mhm. gesagt eben dass es in der zweiten Zyklushälfte durch das Progesteron eben einen Anstieg gibt den ich messen kann wenn ich regelmäßig morgens meine Basaltemperatur nach Aufstehen messe mhm und meine Störfaktoren kenne, ähm, die ich natürlich in der Phase am Anfang erstmal kennenlernen muss für mich. Genau. Jetzt haben wir noch das andere oder die anderen beiden Symptome eigentlich, die ich beobachten kann, Aha. die in der ersten Zyklushälfte sozusagen vor allem durch das Östrogen beeinflusst sind. Genau. Wollen wir doch da nochmal gleich weitermachen. Genau.
1: Das sind Zervixschleim und Gebärmutterhals, wobei ich nicht beides beobachten muss. Das mhm. sind also Zeichen, die beide auf das Östrogen reagieren. Mhm. Das sind im Prinzip Fruchtbarkeitszeichen. Ähm, denn damit ich jetzt überhaupt fruchtbar bin, das bin ich ja sozusagen im Normalfall nicht, also an viel mehr Tagen im Zyklus bin ich nicht fruchtbar, ja. nur an wenigen, nämlich ungefähr sechs Tagen, bin ich überhaupt fruchtbar. Ja. Und damit ich da fruchtbar bin, müssen sich diese Körperzeichen verändern. Das ist nämlich der Zervixschleim, der flüssiger werden muss ähm, mhm. und überhaupt dann in der Scheide auch vorhanden sein muss, denn an den nicht fruchtbaren Tagen ohne Zervixschleim können Spermien in der Scheide nicht lange überleben, weil ja. wir im Prinzip eigentlich in der Scheide einen eher sauren pH-Wert haben, der uns schützt vor Bakterien, vor Keimen und der aber auch Spermien abtötet oder nicht überleben ja. lässt. Ja. Und nur wenn ich eben fruchtbar bin, wenn also der Eisprung sich nähert und der Zervixschleim flüssiger wird und dann in, die Scheide runterfließt, dann können Spermien eben ähm, in diesem etwas basischeren pH-Wert auch überleben, finden im Zervixschleim Nahrung und können dann tatsächlich eben auch mehrere Tage im Körper überleben und auf Heizende genau. warten. Das heißt, ja. also diese Veränderungen müssen im Prinzip vor dem Eisprung passieren, damit es überhaupt möglich ist, schwanger zu werden. Mhm. Ähm, das gilt eben für den Zervixschleim und auch für den Gebärmutterhals, der sich öffentlich öffnen muss, denn der ist normalerweise eben geschlossen und schützt uns ebenfalls dadurch davor, dass Keime in die Gebärmutter ähm, aufsteigen ja. können. Und auch der muss sich öffnen, damit Spermien überhaupt rein können. Das heißt, diese beiden Zeichen, da kann ich mir jetzt eins aussuchen, was ich beobachte, weil sie eben beide vom Östrogen abhängig sind, sagen sie beide das Gleiche aus, ja. ähm, zeigen mir eben jeweils an, wie nah der Eisprung schon bevorsteht. Das heißt, ich kann im Prinzip die Eireifung mitverfolgen, kann also sehen, wie ja, wie weit dauert, wie lange dauert es noch bis zum Eisprung, sind da schon eben relativ viele große Eibläschen oder ist es eben noch so, dass ich ähm, der Eisprung noch in weiter Ferne ist. Mhm. Und das kann ich eben anhand dieser Zeichen beobachten, indem ich den Zerwickschleim beobachte am Scheideneingang oder den Gebärmutterhals abtaste und die ja. Veränderungen aufschreibe.
0: Ja. Jetzt zum zum Cervic schleim abtasten oder -Schleim beobachten, sag ich mal. Ähm, ich glaube, viele ist ja erstmal Zervixschleim ist eben das, was viele vielleicht auch unter Ausfluss kennen, ja. was es ja eigentlich nicht ist sozusagen, was es oder eklig finden, auch oder eklig auch, finden genau. genau. Ähm, wie beobachtet man den denn jetzt? Also muss ich da immer mit dem Finger irgendwie hingehen oder kann ich das auf Toilette beobachten oder wie funktioniert das so ungefähr?
1: Genau, das ist gut, dass du es gesagt hast. Das ist eben, das Ausfluss, ähm, ja, da ein ganz, also so ein bekanntes Bild im Kopf ist, mhm. ist tatsächlich in der Regel einfach Zervixschleim. Also ein ganz gesundes und wichtiges Zeichen eben unserer Fruchtbarkeit. Der Zervixschleim wird eben flüssiger und fängt dann an, die Scheide runterzufließen. Und das heißt, der kommt dank der Schwerkraft am Scheideneingang an. Also mhm. wir müssen nirgendwo reinfassen, also wir müssen ähm, weder in die Scheide reingreifen, noch den irgendwo versuchen rauszupopeln, sondern der fließt runter und kommt ja. am Scheideneingang an. Ich kann also einfach außen am Scheideneingang mit dem Finger gucken, ob da Schleim mhm. ist. Das geht super beim Toilettengang, wenn man sowieso schon einmal die Hose aus hat, dann kann man einfach einmal mit dem Finger prüfen, ob da was ist. Ja. Manche Frauen machen das lieber am Toilettenpapier, das kann man auch machen tatsächlich ähm, rate ich dazu, es am Finger zu machen, weil Toilettenpapier einfach ähm, von seiner Aufgabe her dafür gemacht ist, zu saugen ja. oder aufzusaugen und auch den cervix meistens ziemlich schnell aufsaugt und dann die Konsistenz einfach nicht mehr so gut zu bestimmen ist. Mhm. Ähm, und davon abgesehen ist es einfach auch eine ganz normale Körperflüssigkeit. Das ist also, das, da ist nichts Ekliges dran. Das ist einfach ähm, wie Speichel oder Sperma oder was auch immer, einfach eine Körperflüssigkeit. Ja, und ähm, da kann man mit dem Finger eben einfach einmal so am Scheideneingang vorbeifassen und kann einfach gucken, ob man was am Finger sieht und das dann versuchen einzuordnen. Da gibt es dann eine ja. Stelle, wo man dann genau gucken kann, jetzt in welche, welche Form das jetzt ist, welche Art von genau. Schleim und kann dann eben die Entwicklung im Zyklusverlauf beobachten. Genau. Und viele fühlen ja auch so gerade um den Eisprung
0: rum, eher das auch schon, wenn sie nicht mal fühlen mit der Hand, sondern auch so schon so ein bisschen so ein nasseres Gefühl oder dass es so ein bisschen feuchter sich anfühlt einfach, ich weiß, manche finden das halt auch eher unangenehm, weil mhm. sie dann irgendwie so ein feuchtes Gefühl zwischen den Beinen haben. Aber grundsätzlich ist das halt voll normal und zeigt es halt eben auch an, dass offenbar der Eisprung eben ähm, ja, naht. Sozusagen. Ja, genau. Das ist eigentlich ja.
1: ein ganz ähm, sehr einfach wahrnehmbares Zeichen, dass man sich eben nass fühlt oder den Scheidenbereich als ja ähm, sehr nass eben empfindet. Ja, und hat eben mit diesem flüssigeren Zervixschleim zu tun. Das ist für ganz Viele Frauen haben das sozusagen noch nie bewusst wahrgenommen, ja. sondern halt erinnern sich daran, dass sie das Gefühl kennen, haben es aber noch nie einer Zyklenphase ja. zugeordnet. Ja. Ähm, also wenn das jetzt jemand hört, der sich denkt, ja, das Gefühl kenne ich, dann ist es dann aufzuschreiben, das ist in der Regel die Zeit vor dem
0: Eisprung. Ja, ja. Ich muss auch sagen, dass ich das super lange nicht wusste, dass mhm. Cervix-Schleim irgendeine Aussage hat. Und mhm. ich habe es auch immer eher als ausschluss betitelt. Mhm. Ich wusste zwar, das ist normal, aber ich wusste nie, das in irgendeiner Weise zuzuordnen, bis ich mich mit NFP beschäftigt habe tatsächlich. Ja, Also das ist, also ist glaube ich ähm, leider wirklich noch sehr unbewusst bei vielen.
1: Ja, und das ist ja eigentlich so verrückt, weil es ist ja ein Körperzeichen, was eigentlich ja. doch fast alle Frauen schon mal irgendwie gesehen haben. Also ja. Und sich entweder dann Sorgen gemacht haben, weil sie dachten, es sei vielleicht irgendwas Krankhaftes oder ja. zumindest nicht bewusst ähm, ja als Zeichen ihrer Fruchtbarkeit wahrgenommen mm. haben. Ähm, und das finde ich eigentlich so absurd, wenn man sich überlegt, dass das ja so, so viele Frauen betrifft und einfach ja. ein Grund Grundfunktion uns unseres Körpers ist und keiner sagt uns das, was das eigentlich ja. ist. Das ist doch ja. Ähm, ja. insofern, deswegen habe ich vorhin gesagt, dass eigentlich, wenn wir das gelernt haben, darauf zu achten, dass fast alle Frauen auch sehr einfach wahrnehmen können. Und das ist mhm. eigentlich an der Punkt, wenn man einmal den Zerwickschleim als Zerwickschleim wahrgenommen hat und diese Veränderungen verstanden hat, dann drängt er sich gewissermaßen auf. Also dann ist, mhm. ähm, eigentlich habe ich noch nie eine Frau erlebt, die dann da Schwierigkeiten gehabt hätte, den Schleim wahrzunehmen. Nee. Ähm, es gibt natürlich Frauen, die haben ein bisschen weniger, andere haben mhm. ein bisschen mehr, das ist ganz normal ja. und auch in Ordnung. Ähm, das macht auch nichts, weil das geht ja nur darum, das individuelle Muster zu sehen und eben zu sehen, wie verändert sich mein persönlicher Zerwickschleim eben zum Eisprung hin und danach. Genau. Ähm, und das können eigentlich alle Frauen, die einmal diese Veränderungen verstanden haben. Ja.
0: Das glaube ich auch. Ähm, genau, dann haben wir jetzt eben schon mal ganz kurz noch den Gebärmutterhals angesprochen. Mhm. Vielleicht sagen wir auch noch mal kurz zwei Worte dazu, wie der sich verändert oder wie man da eben den er tastet oder fühlen kann. Mhm, genau.
1: Der Gebärmutterhals ist ja im Prinzip das untere Stück. Ähm, also die Gebärmutter geht am Ende sozusagen in den Gebärmutterhals über mhm. und der wiederum endet dann in der Scheide, also am hinteren Ende der Scheide. Dieses Stück, was wir da abtasten können, wird oft auch Muttermund genannt. Das mhm. sind im Prinzip Synonyme. Ähm, das ist einfach das letzte Stückchen vom Gebärmutterhals, was wir mit dem Finger gerade noch so erreichen können. Genau. Es kommt ein bisschen auf die Anatomie an, also darauf, wie lange meine Finger sind und wie meine, ja, wie ich gebaut bin, ob ich da gut oder weniger gut dran komme. Es hilft auf jeden Fall, das mal zu verschiedenen Zyklusphasen zu probieren, weil nämlich eine der Veränderungen des Gebärmutterhalses genau ist, dass er seine Position verändern kann. Mm. Zum Eisprung hin zieht sich die ganze Gebärmutter so ein Stückchen nach oben und damit auch den Gebärmutterhals. Das heißt, ich komme weniger gut dran, wenn ich gerade mm -hmm. fruchtbar bin und mein Eisprung gerade bevorsteht, während an den unfruchtbaren Tagen er leichter zu erreichen ist. Das heißt, mm -hmm. also da kann man mal probieren, ob es an manchen Tagen vielleicht leichter geht als an anderen Tagen. Und ähm, dann wird er weicher zum Eisprung hin und er öffnet sich vor allem. Ähm, das heißt also ähm, entsprechend an den nicht fruchtbaren Tagen ist er härter und geschlossen. Ähm, das ist einfach, weil das ja nur über das Tasten zu beurteilen ist. Am Anfang ein bisschen ungewohnt. Man muss es einfach ja. ein paar Mal machen, um Veränderungen zu bemerken. Ja. Um, denn beim ersten und zweiten und dritten Mal weiß man einfach nicht, hat man jetzt hart oder weich gefühlt oder offen oder nee. ja das klärt sich erst, wenn man es ein paar Mal gemacht hat und die Veränderungen überhaupt erstmal festgestellt hat. Ja. Um, Genau, das ist ähm, einfach, ähm, auch der Zervixschleim braucht ein bisschen Übung, ist aber ja. meistens leichter, weil man da zumindest was sehen kann. Ne? Und während ja. eben der Gebärmutterhals ja vollkommen unsichtbar ist und <lacht> wir da eben nur tasten können. Ähm, ja. ist aber dann, wenn man es probiert, eigentlich genauso deutlich aussagekräftig, ja, okay. ähm, muss aber auch nicht unbedingt sein. Wie gesagt, das ist, ähm, sind beides östrogenabhängige Körperzeichen mhm. und wir können uns eins aussuchen, das wir beobachten wollen.
0: Mhm. Hast du deine Erfahrung? Hast du das Gefühl, mehr Frauen
1: machen oder beobachten Zervixschleim, mit dem du jetzt zu ja. tun hast, oder ja. mehr Mutter und ja, deutlich ja. einfach, weil ja. es wie gesagt leichter ist ja. ähm, und ähm, weil der Zervixschleim sich auch direkter verändert als der Gebärmutterhals. Mhm. Also das heißt, ähm, die Auswertung geht meistens über den Zervixschleim schneller. Das heißt, jetzt ja. kommt mir direkter da an, dass der Eisprung vorbei ist. Der Gebärmutter ist ein bisschen schwerfälliger und braucht einfach ja. länger, mhm. ähm, sodass sich die meisten Frauen, also sicher über zwei Drittel eher für den Serviceschleim entscheiden. Ja. Ja, ähm, ist aber wie jetzt. gesagt einfach ein bisschen Geschmackssache und kommt ja. darauf an, auch ähm, so, was man da lieber mag und ja. beides gleich sicher. Das ist wichtig mhm. zu sagen. Ja. Sehr gut.
0: Jetzt haben wir einmal ganz grob die ähm, Symptome und die Basaltemperatur durchgesprochen und ja auch schon mal ein bisschen gesagt, was man mit der Methode alles so machen kann oder was sie auch vielleicht außerhalb von Körper kennenlernen und Verhütung noch so für ähm, ja, genau, für für positive Nebeneffekte hat. Wenn jetzt eine sagt, so, oh, klingt ja richtig gut, würde ich mir gerne mal anschauen, ich würde da gerne mit gerne mal starten. Was würdest du der denn jetzt raten?
1: Ja, auf jeden Fall. Mach's. nicht abhalten lassen. Das finde ich gut. Ähm, genau. ähm, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, NFP zu lernen. Ähm, das eine ist, dass man sich selbst in die Methode einarbeiten kann. Dazu gibt es das Praxisbuch, natürlich mhm. und sicher aus dem Trias Verlag. Das beschreibt genau. einfach die Hintergründe, das beschreibt das Regelwerk. Das ist einfach das Buch, ähm, was man dann eben lesen kann muss, sollte, um einfach die Methodenregeln gut zu verstehen. Ja. Ähm, und wenn man das gelesen hat, dann kann man einfach versuchen, selbst damit loszulegen und damit anzufangen. Ähm, und die andere Möglichkeit ist es, einfach in einem Kurs bei einer Beraterin zu lernen. Dann muss man eben nicht selber sich da einfuchsen, sondern kann über vier Kurseinheiten das Regelwerk gemeinsam mit der Beraterin lernen. Das gibt es als Gruppenkurse oder auch als Einzelkurse, mhm. je nachdem, mhm. was einem da lieber ist. Und ähm, Genau, der Vorteil an der Beratung ist natürlich, dass man einfach auch seine Kurven direkt besprechen kann, dass man eben ja. jemanden hat, dem man alle Fragen stellen kann und der eben auch die ersten Zyklen gemeinsam mit einem auswertet. Ja, und um. auch hilft, vielleicht Störfaktoren zu ermitteln. Ja, also das, das hat bei mir nochmal ganz Fernsehen stark geholfen tatsächlich. Im Prinzip. Also das ja. sind man kann, man kann sagen, dass sich viele Dinge im Regelwerk sind pauschal für alle Frauen gültig, nämlich mm. die genau jetzt ausgewertet wird und so. Ähm, aber es gibt zwei große Themen, die halt sehr individuell sind. Das eine ist der Zerwickschleim und das andere ja. sind die Störfaktoren. Ja. Und spätestens da kommen bei den meisten Frauen dann doch irgendwann Fragen auf. Ja. Ähm, und dazu muss man vielleicht auch noch sagen, dass die Sicherheitsstudie, die wir eingangs ja erwähnt haben, dass die wirklich mit Frauen auch gemacht wurde, die eben die Methode in einem Kurs gelernt haben. Das ja. heißt Also man hat da die Garantie, dass sie es richtig gelernt haben, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Insofern gilt ganz streng genommen diese sehr, sehr hohe Methodensicherheit nur für die Frauen, die es eben bei einer Beraterin lernen. Mhm. Deswegen ist die Empfehlung, dass Frauen, die es lieber im Selbststudium lernen möchten, dass die dann halt so nach zwei, drei Zyklen einfach mal so einen einzelnen Beratungstermin machen bei einer NFP-Beraterin, um einfach zu gucken, ob alles richtig verstanden wurde, ob es irgendwo ja. Unsicherheiten gibt, ob, ja. in, ob in den Kurvenauswertungen irgendwo Fehler sich eingeschlichen haben, einfach um sich abzusichern. Denn ja. solange man mit keinem darüber spricht, merkt man halt manchmal nicht, dass man irgendwas nicht verstanden hat. Ja, das stimmt. Und insofern ist das, äh, zumindest für die Frauen, die wirklich sicher verhüten wollen, äh, wäre das ja einfach mein Rat, sich mm. da wirklich an auch Hilfe zu holen, um eben auf Nummer sicher zu gehen. Mhm. Ähm, genau, wenn man jetzt zum Beispiel lieber schwanger, also schwanger werden möchte, auch dafür ist NFP ja, ähm, ja zu nutzen. Genau. Denn wenn ich weiß, wann ich fruchtbar bin, dann weiß ich auch, wann das Timing gut ist. Äh, mm. Ich habe das selbst zweimal erfolgreich gemacht, also mm. von dem kann ich das nur aus eigener Erfahrung empfehlen. Ähm, dann reicht es im Prinzip, ähm, sich bewusst zu machen, woran man die fruchtbaren Tage erkennt. Da ja. man jetzt keinen ganzen Kurs, das, da kann man auch entweder eine Beratung machen in abgespeckter Form oder einfach sich selber da ein bisschen einlesen. Denn da reicht es eigentlich zu erkennen, wann der Zerwigschlein mir anzeigt, dass ich fruchtbar bin. Ja, ähm, genau. Denn viele Frauen machen in Anführungszeichen den Fehler, darauf zu warten, dass sie ihren Eisprung ermittelt haben. Ja, weil sie natürlich davon ausgehen, dass der Zeitpunkt des Eisprungs der beste Zeitpunkt ist, um schwanger zu werden. Dem ist tatsächlich nicht so, nee. ähm, weil der Eisprung selbst, wenn der passiert ist, dann ist die Eizelle nur noch maximal 18 Stunden befruchtungsfähig und das ist verdammt kurz. Ja. Dieses Zeitfenster zu erwischen ist einfach unfassbar schwer im Alltag zwischen zwei Vollzeitjobs und so weiter.
0: Ähm, ja. Und Vor allem, weil man ja auch den Eisprung schwierig genau auf die Stunde genau
1: irgendwie bestimmen kann. Genau. Also ist ja quasi Richtig. fast unmöglich. Genau. Deswegen, äh, ja. Und da ist einfach das Risiko sehr hoch, dass man ihn zu spät ermittelt und dann schon gar ja. nicht mehr fruchtbar ist. Ja. Ähm während die Tage vor dem Eisprung tatsächlich in Wahrheit die Tage mit der höchsten Empfängniswahrscheinlichkeit sind, ja. weil nämlich die Spermien ja eben mehrere Tage überleben können. Das heißt, wenn ich kurz vor dem Eisprung Verkehr habe, dann ähm, ist eben die Wahrscheinlichkeit für eine Befruchtung viel höher, weil die Spermien einfach so lange aushalten können und dann ja. von vor Ort sind und einfach befruchten können, wenn dann der Eisprung stattfindet. Genau. Deswegen ist es eigentlich viel wichtiger, eben diese fruchtbaren Tage vor dem Eisprung zu erkennen. Und da ist der Zervixschleim ja einfach total hilfreich, weil der eben ja. sich vorher verändert und vorher für Fruchtbarkeit spricht. Und das reicht dann im Prinzip auch schon. Also da braucht man eigentlich dann gar nicht viel mehr zu machen. Es ist so jetzt aus NFP-Beraterinnen-Sicht schon auch bei Kinderwunsch sinnvoll, mal so zwei, drei Zyklen einfach die Temperatur zu messen, ja. weil ich auch diagnostisch einfach aus der Kurve viel rauslesen kann. Ich kann unter anderem eben zum Beispiel gucken, ob die, die Progesteronphase, also die Phase nach dem Eisprung, mhm. ob die überhaupt lang genug ist für ja. eine erfolgreiche Einlistung zum Beispiel, ähm, das ist was, das sehe ich nur, wenn ich die Temperatur messe, weil ich sonst nicht genau weiß, wann der Eisprung ist und dann eben auch nicht sagen kann, wie lange jetzt die Phase bis zur nächsten Periode wirklich exakt auf den Tag genau ja. trägt. Und ähm, das ist aber eben wichtig zum Schwangerwerden, dass da mindestens zehn Tage dazwischen liegen, sonst kann einfach keine Einlistung stattfinden. stattfinden ja. ähm, aber so, um jetzt im laufenden Zyklus das Timing quasi zu optimieren, da ist eben der Zerwigstein deutlich wichtiger. ja. Und da reicht es dann eben einfach, sich so ein bisschen einzulesen und darauf zu achten und auf den eigenen Schleim aufzupassen.
0: Mm. Ich möchte aber auch noch mal kurz sagen zur Basaltemperatur, weil ich glaube auch, dass auch wenn man schwanger werden möchte, dass wirklich, wie du auch schon sagst, hilfreich sein kann, dass man kurz zu beobachten, auch um festzustellen, ob überhaupt ein Eisprung da ist. Genau. Und ich glaube, es hilft auch schon nochmal, um zu sehen, wo im Zyklus denn ungefähr der Eisprung stattfindet. Also auch so ein bisschen als doppelte Kontrolle dass man den Zerwecksschleim für sich selber richtig eingeordnet hat, sozusagen. Auf jeden Fall.
1: Denn natürlich ist es, muss man immer sagen, ähm, je regelmäßiger der Zyklus ist, desto einfacher, natürlich. Mhm. Aber dann brauche ich auch im Prinzip eigentlich keine Hilfsmittel. Denn wenn der Zyklus mhm. regelmäßig ist, ähm, dann ist, dann spricht da schon mal einiges für, dass er auch gesund und fruchtbar ist im Sinne von, dass eben ein Eisprung ist und dass danach auch die zweite Phase lang genug ist. Das ja. heißt, ähm, dann klappt das Schwangerwert in der Regel auch relativ problemlos innerhalb von sechs Monaten. Ja. Ähm Je unregelmäßiger der Zyklus wird, umso wichtiger ist es, dass ich den Eisprung erwische. Ich habe also ja. auch PCO-Patientinnen zum Beispiel, ja. ähm, die sehr unregelmäßige Zyklen haben, die aber dann trotzdem durch die Beobachtung mit äh, Zervixschleim und Temperatur eben genau herausfinden können, wann ihre fruchtbaren Tage sind mhm. und dann auch in einem 80-Tage-Zyklus zum Beispiel eben den Eisprung sicher erkennen können. Erwischen, ja. Ähm, ja. Und insofern hilft es auf jeden Fall. Da hast du vollkommen recht, dass man einfach ähm, das genauer noch einordnet, weil der Zervixschleim im Prinzip immer nur die Fruchtbarkeit vor dem Eisprung anzeigt, aber nie, dass der Eisprung auch wirklich stattgefunden hat. Genau. Und ja. Je länger der Zyklus ist, umso, umso häufiger passiert es, dass es mehrere Phasen mit gutem Zerwegschleim gibt, mhm. weil der Körper ja. im Prinzip wie im Stau so schubweise an der Eireifung arbeitet. Das heißt also, ja, okay. man hat ja. so eine Phase von gutem Zerwegschleim, denkt sich, ach ja super, der Eisprung ähm, mhm. und in, wenn alles in Ordnung wäre, dann würde das Ei jetzt auch springen aber sobald irgendein Faktor von außen einwirkt, wie zum Beispiel, dass ich Stress habe oder erkältet bin oder vielleicht auch nicht genug Kalorien zu mir nehme durch eine mhm. Ernährungsform oder durch eine Diät zum Beispiel, ja. dann kann der, der Körper eben den Eisprung unterdrücken und kann die Eireifung verzögern, sodass ich dann halt erst eine Woche oder zwei Wochen später meinen Eisprung habe. Und dann habe ich ja. wieder guten Zervixschleim ja. und weiß jetzt halt so erstmal nicht, wann da jetzt dann der Eisprung war. Das weiß ich eben nur, wenn ich die Temperatur messe. Insofern ja. ist das so, bei Frauen, die wissen, dass alles in Ordnung ist, finde ich, reicht der Zervixschleim vollkommen ja, aus. Ja, macht Sinn. Bei den Frauen, die ihren Zyklus einfach nicht kennen und erstmal gucken wollen, ob einfach überhaupt eigentlich alles passt, ist es schon sinnvoll, auch Temperatur zu messen, ja. ja. Ja, Sehr
0: gut. Dann möchte ich noch eine Sache ansprechen. Du hast ja neulich auch ein Buch rausgebracht. Ja. Ähm, als Co-Autorin mit. Ähm, kenne deinen Zyklus. Möchtest du noch einmal ganz kurz sagen, worum es da genau geht und für wen das Buch denn geeignet ist? Also würdest du das auch einer empfehlen, die jetzt hier zuhört und sagt, hey, ich finde das super spannend,
1: ich möchte gerne mehr darüber lernen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist im Prinzip, der Name verspricht eigentlich schon alles von deinem Zyklus. Also es geht um, Zyk um Zykluswissen. Es geht im Prinzip genau um all das Wissen, was wir, wie ich finde, eigentlich, ähm, ja, schon in der Schule sollen. lernen sollten. Spätestens ja. irgendwie, ähm, wenn wir den ersten Freund haben, eigentlich die erste Periode, weil da fängt ja an, ja. dass unser Zyklus sich bemerkbar macht. Ähm, es ist also sowohl für junge Mädchen als auch für Frauen, die jetzt einfach neu anfangen, sich mit dem, mit dem Thema zu beschäftigen, einfach wirklich Basiswissen über den Zyklus. Mhm. Es ist, ähm, ich ich habe das mit einer Kollegin zusammengeschrieben und mhm. wir haben halt beide in unseren Beratungen einfach die Erfahrung gemacht, wie viele Frauen ähm, ja wirklich traurig darüber sind, dass sie dieses Wissen erst so spät entdeckt ja. haben. Und ich, ich auch hier. Ja, genau. Und ja. das ist eigentlich unser ja unser Wunsch oder unser Ziel mit dem Buch, da anzusetzen und Frauen die Möglichkeit zu geben, eben mal früher oder einfach ähm, auf eine ziemlich leicht verständliche und zugängliche Art über ihren Zyklus zu lesen. Ähm, es sind viele Bilder drin, es ist also sehr anschaulich, dass man mal so richtig sehen kann, was machen die Hormone eigentlich, wie verändern die sich. Ähm, und ähm, ja, beinhaltet unsere Tipps und Tricks aus unserer Beratungserfahrung mhm. einfach zum Thema Zyklus Wissen, Zyklus Kennenlernen und Zyklus Beobachten.
0: Ja, sehr gut. Ich werde das Buch und auch das ähm, NFP-Buch, was du vorhin schon mal erwähnt hast, auch noch mal in den Show Notes verlinken. Das heißt, jede, die da Interesse hat, kann dann da gerne auch noch mal nachschauen. Ja, super. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, dann haben wir doch schon mal ganz gut um die symptothermale Methode jetzt heute äh, gesprochen. Sind jetzt auch schon bei 50 Minuten, sehe ich gerade. Zeit vergeht immer fix. Ähm, möchtest du den Zuhörerinnen denn zum Schluss noch irgendwas mitgeben? Irgendwas, was du jetzt noch nicht ähm, gesagt hast oder nochmal zusammenfassend sagen möchtest?
1: Ja, gerne. Ich glaube, ich habe es wahrscheinlich gesagt, aber ich würde es gerne einfach trotzdem nochmal sagen. Gerne. Ähm, hab Vertrauen. Also wenn ihr euch für NFP interessiert oder vielleicht auch noch weiter gefasst, darüber nachdenkt, die Pille abzusetzen ähm, und mit Pille können wir quasi Klammer auf auch alle anderen hormonellen Methoden ja. nennen, also auch Ring, ähm, Hormonspirale und so weiter, die tun sich da nicht so viel in dieser Hinsicht. Nee. Wenn du dir das überlegst und das Gefühl hast, dass es für dich, für deinen Körper ähm, der bessere Weg ist, dann vertrau dir in dem Punkt. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn man so im mhm. Umfeld oder auch von Ärzten dagegenwind Gegenwind bekommt. Mhm. Ähm, ja. Und ich glaube, es ist letztlich eine Fähigkeit, die sich im Leben sehr auszahlt, wenn wir lernen, auf unser Bauchgefühl zu vertrauen und ähm, ja, die Verantwortung zu übernehmen, uns dann eben selber zu informieren und ähm, dann eine informierte, gute Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das dürfen wir. Also das geht oft so unter, weil man das Gefühl hat, man will anderen an Recht machen oder man, man weiß es doch vielleicht selber ja nicht so richtig und man hört dann lieber darauf, was andere sagen, aber letztlich ist es halt unser Körper, unsere ja. Gesundheit und deswegen auch unsere Entscheidung und ähm, wenn das sich für dich richtig anfühlt, dann informier dich und wag den Schritt. Das ist, ja. ich kann das, wirklich nur ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren eine Fehlberaterin. Ich habe noch nie eine Frau erlebt, die es bereut hätte, die Pille abzusetzen. Wirklich noch nie. Nein. Ähm, das Einzige, was ich höre, ist, ich wünschte, ich hätte es schon früher getan. Ja. Und insofern <lacht> glaube ich einfach, das ist vielleicht einfach so ein Impuls, ähm, ja, mm. das Thema mal an, anzugehen und sich da mal Gedanken drüber zu machen. Ja, ja, finde ich gut.
0: Gerade der Punkt, Selbstverantwortung zu übernehmen, finde ich super wichtig, weil Gerade auch, wenn man die Pille absetzt und danach vielleicht Probleme hatte, sowas bei mir ja auch, gibt es dann doch auch Stimmen, die dann eben dazu drängen, die Pille wiederzunehmen mhm. oder auch zu anderen Themen eben drängen, was gesellschaftliche Normen ist irgendwo vielleicht auch. Und da dann auch einfach mal ruhig auch Fachpersonal gegenüber zu seine eigene Meinung zu vertreten, ähm, finde ich super wichtig, weil man eben am Ende die Verantwortung für den eigenen Körper halt selber hat und da auch nicht auf irgendwelche Ärzte, Ärztinnen oder sonst wen überwälzen sollte, finde ich. Ja, genau. Sehr gut. Ähm, dann zum Schluss noch einmal, wenn man jetzt noch mehr Interesse an dir hat oder noch mehr über dich erfahren möchte, ähm, wo findet man dich denn?
1: Ja, man findet mich ähm, hier in Darmstadt im Rhein-Main-Gebiet, aber auch im Internet auf www.hormonfrei-verhüten.de und mhm. bei Instagram unter und tschüss, Sehr
0: gut. Das werde ich natürlich beides auch noch mal in den Show Notes verlinken, damit man dich da auch schnell finden kann. Und ähm, ja, dann danke auf jeden Fall für das Interview heute, Anne. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ähm, und ja, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ich hoffe, dass dir das Interview mit Anne Spaß gemacht hat und dass du auch für dich nochmal einiges lernen konntest. Was ich hier an der Stelle nochmal wichtig finde, ist, dass NFP eben keine Methode ist, die man unbedingt nur zur Verhütung nutzen soll oder kann, sondern dass sie eben auch im Fall von Kinderwunsch oder eben einfach, um den eigenen Zyklus und Körper kennenzulernen, super wertvoll ist. Und ich kann wirklich nur jeder mit natürlichem Zyklus, das heißt ohne hormonelle Verhütung, dazu raten, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen und da vielleicht für sich auch anzufangen, ein bisschen auf den Zyklus zu achten und das für sich zu beobachten. Wenn du noch Fragen zu der Methode hast, dann kannst du mir natürlich super gerne, wie immer, auf Instagram schreiben und ja, wenn du noch weitere Themen oder Anregungen hast, die du hier gerne im Podcast besprochen haben möchtest, dann freue ich mich auch, wenn du dich entweder über Instagram oder über meine Webseite bei mir meldest und dann hoffe ich, dass du noch einen schönen Tag hast. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, stay female!